0: Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 14 janvier 2022. Euh, salut Germain. Bonjour Antoine. Bon, avant qu'on parle... Bonne année. Euh, oui, bonne année, c'est vrai, euh, parce que c'est notre première émission, bien que ça, ça, ça fait... Euh, on, on, a eu, on a eu une petite pause la semaine passée. Une petite pause qu'on a appréciée. C'est ça. Euh, pas plus compliqué que ça. Et puis, euh, avant de se lancer dans les nouvelles, euh, euh, juste mentionner que dans quelques instants, à euh, 11h30 sur TVA, ben c'est le guide de l'auto. Ah. ne manquez pas, euh, cette semaine, l'essai du Tundra hybride, euh, avec lequel là, je me suis amusé en hors-route aussi. On a remorqué, on a fait du hors-route. Euh, euh, Mathieu a analysé la planche de bord et les gadgets et... Euh, euh, la, la, la caméra 360 et tout ça. Fait qu'on s'est un petit peu avec ça. Fait que vous irez voir ça. Donc, le guide de l'auto dans ta
2: tablette, euh, dans ta bibliothèque, sur ton ordi, dans tes oreilles, euh, sur la télé, ça. dans ton journal de Montréal, il c est, est écrit, partout. C'est écrit
1: sur mon manteau aussi. Ah, OK. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais, euh, Juste sur ton manteau? Euh, oui. OK. Juste sur mon manteau. D'accord. J'ai quelques T-shirts aussi, mais là ça, là, là, ça arrête les inscriptions. Euh, alors, euh, véhicule nord-américain de l'année, ça a été dévoilé. Non pas sans une certaine controverse, je te dirais, parce que moi, je suis membre du jury du NACTA, et là, les prix sont sortis cette semaine. On savait que le F-150 Lightning allait gagner contre le Lordstown Endurance, que personne ne connaît, et le Chevrolet euh, Silverado Zadar 2. C'était évident que c'était le camion de l'année. Euh, et d'ailleurs, euh, il a raflé à peu près tous les points. Là. Ça, c'était clair? Non
2: seulement c'était une très grande nouveauté, mais c'était
1: la seule nouveauté marquante dans ce segment. Well... Oh c'est ça, c'est ça. Ouais. Euh, du côté des VUS, on a trouvé ça un peu curieux parce que c'est la Kia EV6. Puis tu vois, j'ai de la misère... C'est un mot... Je dis les, la la Kia qu parce que c'est pas un, pas une voiture, pas un camion, donc ouais, c'est pas c un là, c'est pas segment, un
2: segment mais là qui est classé dans euh dans, le dans le les US Et euh, moi ça m'a fait sourciller parce que ben, le véhicule pour moi est arrivé l'année passée, donc c'est pas une nouveauté
1: mais, euh... mais le véhicule est arrivé l'année passée mais il ne se qualifiait pas l'an passé parce qu'il est arrivé sur le marché après le 1er janvier. D'accord. Le dans temps ce, passe vite, Et hein, dans ce contexte-là, euh, les véhicules ne sont pas éligibles. C'est la raison pour laquelle l'Ionix 6, euh, la nouvelle Accord, n'était pas éligible cette année chez les voitures. Euh, mais le, le V6 euh, était présent là-bas aussi dans sa version GT à haute performance. qu'on avait pu essayer différentes déclinaisons. Euh, le V6 a gagné par une petite avance sur le, le GV60 et... Euh, euh, J'oublie le, 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 le troisième véhicule, là. Euh, mais c'était pas, pas aussi c clair. C'était le Cadillac Lyric. Cadillac Liric, voilà. Lice. Puis le Cadillac Lyric n'a pas remporté la palme. Moi, je pensais qu'on l'aurait. Mais comme on avait uniquement une version propulsée qui n'est mm -hmm. pas très rapide. ni très convaincante. Non, c'est ça. Euh, ben je pense qu'on a un peu manqué notre coup chez Cadillac ouais. avec ce véhicule-là parce que l'année prochaine, on aura une gamme beaucoup plus grande, beaucoup plus euh, complète, avec des versions à quatre roues motrices plus puissantes. Et à ce moment-là, le Lyric aurait eu la chance de ouais. remporter peut-être la palme, mais ça ne ça, ça pourra pas se produire une deuxième fois. Parce qu'il faut savoir que, bon, c'est une majorité de journalistes américains qui composent
2: le jury. Ouais. Parce qu'on a tendance, des fois, à être un peu patriotique, peut-être? Ah,
1: pas nécessairement. Non, pas
2: nécessairement.
1: Je te dirais qu'il qu y a des marques... Il y a euh, place
2: aux véhicules... Ben, aux véhicules, euh, euh, euh,
1: Volvo étranger. a gagné beaucoup de prix. On Dog gagner beaucoup de prix euh, j -j -j au Nactoy Alors, c'est pas... Non, moi aussi, j'aurais pu penser ça. Euh, C'était peut-être un peu plus vrai dans les années 90. Où systématiquement, tu voyais des Chrysler, Cirrus des Concorde, des Néons, euh, des Ford Taurus gagner des prix. Mais, euh, mais, mais, mais je te dirais que depuis un bon bout de temps, c'est beaucoup plus partagé. Euh, Il faut, faut comprendre un truc, c'est que j'ai trouvé ça audacieux que euh, les journalistes principalement américains votent pour deux véhicules électriques. Bon, le F-150, c'était d'une oui. évidence. Mais euh, le EV6... Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui sont sur le jury, qui vivent dans la région de Détroit où l'électrique se vend pas beaucoup. Il euh, y en a qui vivent dans la région de, de, de New York, d'autres en Californie, euh, d'autres en Floride. Alors, c'est sûr que c'est des journalistes nord-américains qui viennent des quatre coins de l'Amérique et où souvent les véhicules électriques sont, sont assez impopulaires.
2: Et les Donc, deux autres... Deux véhicules en lice était aussi électrique là. oui absolument donc euh, euh, de plus en plus ouais, ouais, ça, ça c'était évi évident
1: et chez les voitures euh, là c'est pour moi c'est la grande surprise ben oui parce que il euh, y avait la Nissan Z en lice il ouais. y avait la G80 euh, électrique ouais. qu'on pensait qu'elle allait être la grande gagnante mais en, cette en année en même
2: temps c'est un véhicule tellement cher que c'est un véhicule
1: euh, cher mais pour le marché américain mm -hmm. c'est un véhicule important et chez nous et c'est pour ça que moi, je pensais que cette voiture-là allait gagner, parce que aux États-Unis, c'est le genre de voiture qui se vend. Et comme les Américains n'ont plus rien à offrir, il n'y a plus de Lincoln, il n'y a plus de... Bon, il y a ouais. une Cadillac CT5, mais... Mais y a, on est encore friand aux États-Unis de Berlin, entre guillemets, traditionnel. Plus classique. Ouais. Tu sais, les anciens acheteurs de, 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 de Chrysler 300, de, ouais. bon, euh, de Lincoln Town Car, des trucs comme ça, il y en a aux États-Unis et ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Et la Genesis G80 est probablement la meilleure réponse euh, à ce besoin-là. Et là, on a une version électrique qui est franchement convaincante. Eh bien, par cinq points seulement... Euh, elle a perdu, donc 160, 169 points pour la Genesis G80 euh, électrique et 174 points pour, tenez-vous bien, l'Acura Integra. Euh, moi, ça m'a euh, jeté en bas de ma chaise.
2: C'est euh, alors moi j'ai une, une pas... voiture compacte à Hayon, euh, élue voiture de l'année par principalement des journalistes américains. C'est
1: très, très, très étonnant, là. En fait j'ai essayé de comprendre puis j'ai essayé de, de, de trouver la réponse à ça parce que euh, la Civic est une voiture qui a gagné des prix euh, à maintes, à maintes oui. et maintes reprises mais, au Nactoy.
2: Mais la Civic rejoint un marché large, tout le, monde, tout le monde connaît, tout le monde a déjà eu une Civic ou connaît oui. quelqu'un qui en a eu une. Une Integra, c'est quand même un peu plus niché.
1: On a ah, ramené le nom Integra oui. aux États-Unis, ça fait beaucoup plus l'unanimité aux États-Unis. Ah, c'est oui. un succès plus intéressant euh, sur le plan marketing aux États-Unis que chez nous. Il euh, faut aussi comprendre que chez nous, les voitures Honda et Acura sont plus achetables, les prix sont exorbitants. Mais aux États-Unis, euh, ça demeure un peu plus compétitif. Okay. Ce qui arrive, c'est qu'on nous vend carrément les voitures en dollars US au Canada. Mais quand tu regardes le prix de, de, de ces véhicules-là aux États-Unis, je ne te dis pas que ce sont des aubaines, mais euh, disons que le choc est moins drastique que pour nous, acheteurs canadiens. Alors, Est-ce que tu as voté
2: pour l'intégrant?
1: La notion, je lui ai accordé quelques points, mais la très grande majorité des points euh, sont, allés à, sont allés à la Genesis G80. Et j'en discutais avec euh, notre collègue Marc Lachapelle. Mm -hmm. Si... Qui fait partie du jury, là, également. Ça. Et, et qui lui aussi était un peu outré par ce choix-là. On s'est dit que si lui et moi avions euh, avions accordé. Alors, je ne connais pas euh, ce que Marc a fait comme, 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 euh, comme pointage, mais si évidemment on avait accordé aucun point à la Cura Integra et qu'on on avait donné, nous deux, tous nos points à la Genesis, elle aurait gagné. Oui. Alors, c'est-à-dire à quel point. Ça, ça peut se jouer par très peu. C'était serré. C'était mm -hmm. vraiment, vraiment serré. Euh, bref. Euh, Est-ce que cette voiture-là... Est-ce euh, que ça va lui permettre à cette voiture-là d'aller chercher un rayonnement qu'elle n'a pas? Au Canada, c'est une voiture qui ne se vendra pas. Elle est trop chère. Euh, les gens ne se reconnaissent pas dans la marque Acura. Bien qu'elle soit intéressante, amusante à conduire. Il euh, n'y a rien qui va réussir à me vendre cette voiture-là en avant d'une GTI qui coûte euh, 6-7 000$ de moins. Mm -hmm. c est, c est, pour moi, c'est évident. Donc, euh, euh, L'Integra, ben, euh, aux États-Unis, c'est peut-être une, une formule qu'on attendait. Il faut aussi comprendre que chez Acura, euh, au Canada, on a commencé à vendre des voitures compactes basées sur la Civic en 97 avec la 1.6 EL. Toutes ces générations de voitures-là n'ont pas été offertes euh, chez Acura aux États-Unis. Donc, la 1.6 EL, la 1.7 EL, la CSX, ça n'a pas été vendu aux États-Unis. Euh, la première qui a été vendue, c'est l'ILX. Et elle est arrivée dans un moment. Euh, D'abord, c'est une voiture plus petite que la Civics qui plaisait pas aux Américains. C'est une berline, donc un format, un format plus attirant. C'est ça. c'est une auto qui n'a pas connu le succès qu'il fallait. <coughs> Et, hum. et pour, pour, les, pour les acheteurs américains, on a essayé avec une ILX une fois, ça n'a pas marché, et on relance avec l'Integra. C'est pas comme si ça faisait 25 ans qu'on vendait de la voiture compact. Contrairement au Canada. Contrairement au Canada. C'est pour ça que je te dis que la perception n'est pas la même. Et pour, pour les Américains, c'est plus un vent de fraîcheur que pour nous, cette voiture-là. Mais j'ai quand même un peu de misère avec ça parce que euh, le choix est, est, est disons euh, c'est étonnant euh, Oui, c'est étonnant puis c'est surtout euh, c'est surtout très 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 près du résultat de la ouais. G80 je disais d'ailleurs à Marc La Chapelle à la blague que si la G80 s'était appelée Donald Trump, elle aurait demandé un recontage
2: <rire> est-ce qu'elle aurait dit que euh, le jury était truqué? ouais c'est <rire> ça, je sais pas enfin bref
0: Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
1: Il y a de ces euh, hasards des fois qui surviennent. Euh, L'an dernier, durant la période des Fêtes, je mettais à l'essai, Germain, euh, la nouvelle Golf GTI 2022 avec laquelle j'avais eu une petite mésaventure. <rire> et pendant plusieurs mois, on s'est demandé ce qui s'était passé. Et finalement, ben, on a eu la réponse. Il y avait un vice de conception sur la voiture. Non, ce n'était pas un bloc de
2: neige. Non, ce n'était pas la personne qui l'avait conduite avant toi non, qui, avait été, euh, qui avait été, euh, disons, pas très précautionneux. Euh, C'était carrément un vice de conception. Ben, en fait, mais ça, on n'osait pas l'admettre jusqu'à jusqu ce que Transport Canada
1: publie un rappel. Là. Bon, c'est ça. Alors, euh, pour la petite histoire, il y a une durite du système de, de refroidissement qui avait cédé euh, parce que cette durite-là frottait contre une paroi métallique euh, dans, le, dans, le, dans le compartiment moteur. Et euh, ben, le véhicule s'est euh, vidé euh, littéralement de liquide de refroidissement. On Et... me dit à l'oreille que ce n'est pas recommandé. Non, ce n'est pas recommandé. Et le moteur a saisi. Voilà. Euh, euh, littéralement. Et toi, ben, un an plus tard, dans la même période, oui. tu as conduit la même voiture. Oui. la GTI 2022, mais la même voiture en avec fait, un nouveau moteur.
2: Oui, en fait, c'est pas la même voiture. Elle est équipée pareil, mais le numéro de série, n'est. Okay. c'est sa jumelle, autrement dit, ça, mais c'est pas précisément Même couleur, même, elle. Elle. même oui.
1: habillage, même tout
2: ce que même, tu voudras. Même équipement, ouais. tout était là. Euh, à la différence que moi... Euh, tu n'as pas sauté le moteur. Je n'ai pas sauté le moteur. Félicitations. J'ai pu terminer mon congé des fêtes au volant de okay. cette, cette voiture-là, mais je t'avoue que j'ai eu cette, cette idée-là en tête. Ça m'a euh, travaillé tout le long. Es T'as-tu euh... essayé de la
1: briser juste pour... Euh... Non, non, non. non été, euh, <rire> je je,
2: je, je l'ai euh, poussé, disons ça ouais. comme ça, parce que c'est une voiture qui est capable d'en C'est surtout une voiture belle fun. C'est extrêmement plaisant à conduire. J'étais très curieux de la mettre à l'essai dans un euh, contexte hivernal aussi, ouais. parce que euh, bon, des sportives en hiver, ça nous adonne peut-être un peu moins souvent. Euh, mais franchement, ça se, débrouille, ça se débrouille très bien. On on est tous pommés hein, devant euh, la Golf R euh, qui est euh, le next, le neck plus ultra, qui a quatre roues motrices, qui est encore beaucoup plus puissante. Mais je réalise en conduisant une Golf GTI qu'il y a un petit quelque chose de, avec cette, avec cette voiture-là. Est-ce que c'est son habillage, justement, euh, qui, qui, qui peut plaire aux gens qui aiment la GTI depuis ouais. toujours? Peut-être. Euh, elle n'est pas du tout, euh, du tout handi handicapée par le fait qu'elle euh, ne soit que de... Euh, que, que, que ce soit une voiture traction finalement, ouais. euh, à condition de savoir comment désactiver euh, le, euh, le ouais, système de patinage hein? parce que bon, avant, euh, anciennement c'était un bouton là soit à gauche soit à droite. Euh, Maintenant puis... tu vas sur
1: YouTube pour apprendre comment.
2: Ben exactement ça. et euh, je vous laisse aller aller le voir parce que sinon ça va prendre une demi heure pour vous l'expliquer et euh, le système est très 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 intrusif alors euh, il suffit qu'il y ait une mince couche de neige ou de glace et voilà, ça patine, ça bloque, euh, donc euh, faut enlever ça au plus vite. Euh, le modèle était équipé de la transmission DSG, donc euh, automatique à double à double embrayage. Ouais. À sept rapports, une option de 1 400 euh, Nous sommes toi et moi euh, des puristes de la boîte manuelle. Euh, J'ai envie de dire, ok. Prenez la boîte manuelle, on sait qu'il n'y euh, en aura pas indéfiniment, mais en même temps, si on est pour être coincé dans, le, dans la circulation soir et matin, la DSG, ça fait pas du mauvais travail ben non, non plus. Il ben euh, y a une espèce de, de, de petite hésitation des fois qui, délai, peut, être, ouais, qui oui. peut être un peu tannante, mais sinon, euh, sinon ça fait du, du, du bon. Une, une fois qu'on est lancé, ça se passe bien on aime ça. Euh, le plaisir de, de, de conduire est au rendez-vous. Il l'était avant. Il continue de l'être. Esthétiquement, à l'extérieur, ben euh, ça ressemble beaucoup, je trouve, au modèle de septième de, de génération. Mais quand on monte à bord, c'est complètement différent. Euh, toute l'instrumentation numérique, <rire> euh, euh, et je sais que ça ne te plaît pas. Ben, et non il, seulement et... ça ne me plaît pas, mais, mais y a... il y a des problèmes. Ben, avec. Voilà, j'y arrivais. Il y, a des... il y a des irritants. Non seulement, on n'a pas d'aiguille physique, euh, c'est peut-être moins beau ou plus beau, mais enfin, euh, dans le système d'infodivertissement, il y a des vrais, des vrais irritants. Euh, c'est lent. Euh, c'est un système
1: qui, qui, qui est très lent. Puis voilà. euh, moi, je veux dire, je connais des gens qui se sont ouais. procurés des Golf GTI, des golfers Ils ont eu des problèmes avec notamment la caméra de recul. C'est ouais. un problème connu ouais, chez Volkswagen. Euh, il ouais. euh, y a une réinitialisation du système qui se fait à tout bout de champ quand ouais. tu roules. Donc, euh, tu perds littéralement tout. Oui, ce qui est un problème. Ce qui là. est un sérieux problème. Parce que tout passe là. Et euh, bon, on pourrait se
2: réjouir en voyant que euh, les, euh, les boutons du... Euh, J'utilise des guillemets, là, des boutons, parce que c'est pas vraiment des boutons, c'est plus des boutons tactiles, là, pour ouais. le, le volume de la radio ou euh, la climatisation et le chauffage, par exemple. Et on peut facilement les accrocher quand on navigue dans le menu. Ouais. Bref, euh, Côté, côté technologique, on n'est pas, pas à point, mais côté ergonomique non plus, non, je trouve qu'il y, qu y a des lacunes. Mais sinon, pour le, le comportement sportif de la voiture, ah, c'est euh, carrément génial. Euh, J'ai toujours eu un, un faible pour la Golf GTI et je n'ai pas le choix d'admettre que c'est. Même si elle s'est toujours bourgeoisée,
1: elle, elle a gardé son ADN. Absolument. Elle demeure,
2: elle demeure une GTI. Elle, demeure, elle continue d'offrir ce qu'on veut d'une GTI et pour moi, c'est une, une bonne nouvelle. De ton côté, Antoine, tu as parcouru deux ou trois kilomètres, là, au volant du Volvo XC90 ben plus Recharge. 3,
1: plus 3500. <rire> euh, le temps de te dire que, euh, bon, d'abord, on a, on a optimisé en 2022 euh, le, 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 la puissance, euh, l'autonomie électrique, euh, qui est à 51 ou 53 kilomètres annoncés. Euh, dans le contexte euh, du temps des Fêtes, je n'ai pu faire mieux que 38-39 km euh, en mode 100% électrique. Euh, et, euh, et ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu roules en électrique mm -hmm. et que tu as besoin soudainement des quatre roues motrices parce que les roues patinent, le délai de réponse du rouage intégral m'a littéralement fait penser à celui d'une fourgonnette Montana ou d'un Aztec. Les systèmes Versatrac qu'il y avait dans les années 2000, c'est épouvantable comment c'est long à répondre. Donc, tes roues arrière vont... vont parce que, bon, le, le moteur électrique se situe sur essieux arrière. Ouais. Donc, les roues arrière vont patiner vont bloquer en raison de l'antipatinage. Il y a ensuite du couple qui va être acheminé sur l'essieu avant. Là, ça va répondre, puis boum, tu vas gagner quatre roues motrices. Mais le temps que ça se passe, là... Tu as le temps de te faire un café, Ça n'a aucun bon sens. Mmh. Alors, l'hiver, si les surfaces sont moindrement enneigées ou humides... Tu sélectionnes le mode euh, quatre roues motrices euh, dans l'écran. Donc sauf tu exiges que le moteur à essence ben,
0: soit voilà. de la partie.
1: Ben voilà. Alors, c'est sûr que de rouler, <coughs> pardon, rouler en mode électrique. Dans un contexte comme celui-là, ça se fait, mais tu vas avoir un rouage intégral qui n'est pas du tout performant. Alors ça, c'est le point que j'ai trouvé. Bon, il euh, euh, y a quand même euh, pas mal de puissance. On annonce 455 chevaux, et je peux te dire que ça se débrouille. Euh, c'est un véhicule qui est quand même lourd. Euh, c'est un véhicule qui est solide. Il n'y a pas de craquement. J'ai trouvé que c'était très, très bien construit. La finition demeure exceptionnelle. C'est sûr que j'avais la version la plus équipée et c'est un modèle, évidemment, <cười> pardon, T8, avec le moteur euh, 2 litres turbo, suralimenté, hybride rechargeable, beaucoup de technologie. Euh, et c'est un véhicule qu'on loue et qu'on et, ben, et, et qu remet après. J'y arrivais parce que euh, la on, ça a connu, de connu ça, des lacunes ben
2: ouais. de, de, de fiabilité. Et là, en plus, avec
1: tout ce lot de technologie n'en euh, veux,
2: veux plus une fois que Un des problèmes garantie, les plus connus là.
1: de ce véhicule-là, c'est le système de climatisation qui, lorsqu'il flanche, ben euh, tu peux plus rouler en hybride parce que la, le système de climatisation fait aussi fonctionner... Euh, re, se charge aussi de refroidir ou de tempérer les batteries euh, du véhicule. C'est un vrai problème. Et, 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 et si tu si plus de clim, tu plus de système hybride, donc tu roules en essence. Bref, euh, c'est c'est un véhicule qui vieillit plus ou moins bien... Et là, je te dirais en plus que, comme c'est un modèle qui a été lancé en cours d'année 2015 et qu'on est en fin 2022, 2000, début 2023, euh, il a pris quelques rides. Le véhicule demeure confortable, la finition est impeccable. La conduite, ça va, mais la direction est un peu déconnecté honnêtement. C'est pas sportif as, du tout. C'est aucunement engageant non. comme un BMW X5, là, pas du tout. La puissance est là, mais c'est pas sportif. Non, c'est ça, absolument. Même si tu le mets en mode sport. Oui. Et je te dirais, bon, si système audio c'est extraordinaire. Les sièges sont extraordinaires, mais à, à la rangée médiane, le dégagement aux jambes est étonnamment limité. D'accord. Il euh, n'y a, a pas beaucoup d'espace. Moi, je me suis assis à quelques reprises à la deuxième rangée et le passager qui était devant moi qui était à peu près de ma taille, se plaçait, n'avait pas beaucoup d'espace pour les jambes, lui non plus. Moi, j'en avais pas tant que ça. Euh, Donc, c'est conçu mm, pour des enfants à l'arrière, ben, mais pas ça. beaucoup plus que ça. J'ai trouvé que, euh, pour, compte tenu du format du véhicule, tu voyais qu'il y avait quelques années de conception dans le corps. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est qu'on va arriver avec le EX90 100 électrique qui va être son son, son son successeur qui va arriver pour le millésime 2024 mais le XC90, c'est un véhicule en fin de carrière euh, et, et, je, et je te dirais pas que je recommanderais l'achat de ce véhicule-là, surtout pas dans, dans cette version-là euh, qui coûtait 103 000 et des poussières. Euh, le, ça n'a plus de bon sens. Ça a carrément plus de bon sens.
0: Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto.
1: Depuis plusieurs mois déjà, euh, Germain, ben, le F-150 Lightning sillonne nos routes. J'ai eu la chance cette semaine de voir en action un Chevrolet Silverado EV. Et je vous en reparlerai la semaine prochaine parce que je n'ai pas le droit de vous en parler aujourd'hui. Euh, ben, parle pas, d'abord. <rire> mais il y en manque un dans le trio, puis c'est le Ram Revolution. Ah, je pensais que tu allais parler du Tundra. Non, 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 non c'est ça. <rire> il y en manque un dans le trio, c'est le Ram Revolution, camion qui a été dévoilé au CES. Euh, c'est lui qui a volé la vedette, là, littéralement, euh, au Consumer Electronic Show. Et pour couvrir l'événement qui ont... Qui, qui peut aujourd'hui être qualifié de plus gros salon automobile au monde Parce que c'est rendu là Ben notre collègue Mathieu Roy euh, s'est sacrifié en début d'année euh, Et a décidé de prendre l'avion direction Vegas pour aller couvrir ça euh, Pour courir comme une poule pas de tête littéralement Parce que c'est un, un environnement tellement gigantesque Que tu sais pas où donner de la tête euh,
3: Mathieu, tu t'es avec nous? Bonjour, Mathieu. Euh, je suis avec vous. Bon, suis avec vous 28, 28 000 pas en une journée. Tu sais, j'en fais habituellement 10 000, là, Fait c'était. Okay. vraiment des bonnes journées, mais c'est. En tout cas, moi, 10 c'est euh, quand, quand fait... même 8 de plus que des bonnes journées de Non, mais moi,
2: moi, je m'en allais à dire,
1: il fait 10 000 pas par jour, considérant la longueur de jambes qu'il y a. Ça fait du millaire. Il se plus loin que moi. Ça, c'est sûr.
3: <rire> ça compte pas mon petit jogging, d'ailleurs, là-dedans. Mais, euh, le trêve de pas, moi, c'est surtout les roues qui m'intéressaient cette année parce que. Plus que jamais, c'est plus le CS pour le, le Consumer Electronic Show. On faisait des blagues, mais c'est le Car Electronic Show. Euh, la plupart ouais. des éléments techno qui ont retenu l'attention dans tout le salon avaient un lien avec l'automobile dans plusieurs cas. Et cette année, ça n'a pas fait exception. Vous parlez là, du, euh, du, du pick-up euh, Dodge. Là.
1: Ben euh, écoute, je veux juste, avant que tu partes là-dessus, euh, je veux juste te dire qu'on va parler de Ram, de Volkswagen, de Honda, de BMW. Quatre constructeurs qui ne seront pas au salon de l'Auto de Montréal oh, la semaine prochaine et qui ont dévoilé des trucs au CES. C'est c'est quand, quand, hein? quand même ça. Ouais. Euh, et, et Mathieu, euh, toi qui entres dans le monde du guide de l'Auto euh, euh, à pas de géant actuellement, tu ne peux plus <rire> dire Dodge Ram. Ouais. Ça, ça fait dix ans que c'est des RAM 1500, ouais. mais je sais, dans le langage populaire, <rire> on dit encore des Dodge RAM. Je voulais juste te reprendre, c'est tout. <rire>
3: ouais, non, ben, hey, euh, tu, tu, vas, tu vas continuer de me reprendre parce que dans le monde de l'automobile, moi, c'est la techno, c'est les écrans, c'est ouais. les capteurs, c'est les caméras, euh, c'est les centres de divertissement aussi, mais euh, ce qui est bizarre, c'est qu'on a comme présenté, on n'a pas présenté euh, un véritable camionnette, c'est un prototype de pick-up qu'on a présenté, qu'on veut voir. Euh, arriver un jour. Mais, mais on qui est semble pas là, quand ou...
1: même très près de la réalité. Là, ce on mais, a on dévo... est...
2: mais on est en retard par rapport à Ford qui met sur la route tous les jours plein de F-150 Lightning. Oui, voilà. Là, on arrive avec un prototype pour lequel on devra patienter encore longtemps.
1: Ça ça devrait pas s'appeler Ram Revolution, ça devrait s'appeler Ram Reaction, parce qu'on est, est en réaction à Ford,
3: <rire> c'est ça. Ben, ouais. Vous avez vu un peu les, les technologies qu'il y a là-dedans, là? donc évidemment c'est un, un électrique, il y avait un projecteur aussi qu'on pouvait utiliser pour pouvoir projeter sur tantôt un mur et tout ça pour, je sais pas moi, des plans, des trucs du genre, et le, le véhicule peut suivre... Le, le, le propriétaire, un peu comme un chien nous suit, ben oui. donc sur un chantier, tu peux le faire te suivre, par exemple, pour aller d'un point A à un point B. Écoute, il y a sûrement toutes sortes d'utilités que je n'ai pas encore vues. On va avoir plein d'autres détails qui vont sortir. On va avoir les premiers, euh, probablement les, les premiers véhicules utilisables qu'on pourra aller voir éventuellement. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de questions sur ce véhicule-là, à mon avis. Hein.
1: Oui, puis là, bon, évidemment, euh, je pense qu'on a dévoilé différentes déclinaisons. On a aussi euh, constaté que c'était un véhicule monté sur un châssis c'est euh,
2: une distinction par rapport à Chevrolet qui ouais.
1: opte pour euh, la, la, la conception monocoque. Là. Ouais, exactement. Donc, c'est on, on mélange une, une construction très traditionnelle avec euh, de la technologie d'avant-garde. Puis, je trouve que côté look, ben on s'en va un peu ailleurs. Ça, ça fait du bien aussi parce que je trouve déjà que le RAM d'été, qui est le Ram de nouvelle génération lancé en 2019, commence à prendre quelques rides. Je pense que c'est un design qui va moins bien vieillir que son prédécesseur, qui est rendu très vieux, mais qu'on va encore. On parle évidemment du Ram DS qui est, euh, bon, est, est un Ram classique. Et là, Mathieu, ça se peut que tu, que tu, que tu nous perdes. parce Es-tu toujours là? <rire> on recule 10 ans en <rire> arrière dans la conception des Ram euh, À l'époque mais... où il
3: s'appelait encore Dodge. Oui, à l'époque où il s'appelait <rire> encore là, Dodge. Tombe, là, tu reviens à mon Dodge Ram.
1: Là. Ça, exactement. Euh, mais tout ça pour dire que le Ram Revolution, sur le plan esthétique et sur le plan de l'aménagement intérieur avec tous ces écrans que tu as pu voir, euh, c'est quand même quelque chose.
3: Là. Exactement. Mais encore une fois, ce qu'on a vu, c'était des espèces d'images de synthèse. J'ai d'être accident mais le look, moi, m'a vraiment plu. Je pas jusqu'à dire qu'on on est, on est proche du Cybertruck, mais je trouvais non. par moment qui y avait des petits airs un peu genre un peu plus écrasés, un peu plus profilés. Moi, ça, il m'a vraiment plu. Là, le Cybertruck, je sais que il crée vraiment la controverse on adore ou on déteste mais euh, Moi, je fais partie Google de la
1: deuxième ou... catégorie ouais.
3: ah, mais on peut <rire> pas, pas adorer Google ou détester
2: Google. quelque chose qui n'existe pas ouais c'est sûr <rire> parce que ça fait quoi alors quatre ans qu'on nous a dévoilé ça puis on l'a toujours vrai. pas vu là mais enfin euh, dis-moi Mathieu quand GM avait présenté autant le Sierra électrique que le euh, Silverado électrique on avait insisté sur le fait qu'on allait continuer de euh, de produire des camionnettes pour le, 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 le petit travailleur. Là. donc Autrement dit, même si on a un objet électrique et technologique entre les mains, on va continuer d'avoir des, des, des camionnettes et là, j'ouvre de très très grands guillemets, mais ordinaires. Est qu on, on, on est-ce qu'on s'est prononcé de ce côté-là chez RAM ou euh, on, a, on est resté tranquille?
1: Autrement dit, est-ce euh, qu'il va y avoir des vécu... versions plus accessibles ou c'est que des véhicules de grand luxe? Là?
3: Moi, la seule chose que j'ai vue, c'est le NEC Plus Ultra. Et c'est souvent comme ça aussi qu'on va présenter des véhicules. C'est-à-dire qu'on va vous montrer les plus récentes technologies, leurs véhicules avec lequel ils veulent faire aussi le plus d'argent pour rapidement essayer de rentabiliser la recherche et le développement. Ouais. Je n'ai pas vu euh, quel genre de véhicule on pourra ou jusque, jusque où ça pourra, entre guillemets, descendre, mais j'espère aussi parce que c'est la gamme de véhicules les plus vendus dans le monde, les, les pick-up. C'est extrêmement important pour le virage énergétique, pour la transition entre l'essence et l'électrique, c'est qu'on arrive à faire ce genre de véhicule-là un, accessible. Deux, robustes et résistants et qui répondent aux besoins des utilisateurs.
1: Non, non, absolument. Bon, évidemment, toi, est -ce que. Euh, dernière question. Est-ce que c'est toujours
2: Dan, Mi... Dan Bigra qui fera les annonces? C'était la dernière question. Oh,
3: je pense que <rire> quand ils seront rendus électriques, je pense que ça va être. Euh, des annonces date, muettes? Exactement. Buzz <rire> Lightyear. Oui, c'est ça, Buzz Lightyear.
2: Ou des annonces muettes, étant donné que le camion ne fait plus de bruit?
1: Oui, <rire> c'est ça. Bon, oh. voilà, on on, 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 on s'égare. Bon. Euh, euh, Mathieu, tu étais là, euh, tu étais, étais sous invitation avec euh, Volkswagen qui a présenté une voiture là-bas que j'avais pu voir euh, dans un local fermé au salon de l'auto de Los Angeles parce que la voiture était présente à Los Angeles à l'événement, mais euh, non dévoilée au public et il y a que quelques personnes qui ont pu euh, voir ce que toi tu as vu au CES à peu près deux mois plus tard. J'avais pas le droit de publier rien, j'avais le droit de rien dire, mais... Euh, on savait que c'est cette ID7 qui allait être dévoilée à, à, au CES, et on l'a dévoilée dans une présentation assez particulière, mais je trouve ça euh, intéressant qu'on dévoile une voiture euh, d'une certaine, certaine dimension. Là, on, peut, on peut imaginer que cette voiture-là va prendre le flambeau de, à la fois de la Passat et de l'Arteon euh, en Amérique du Nord. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a appris sur cette voiture-là?
3: qu'on qu ne savait pas dans le communiqué de presse. Euh, bien peu de choses. Moi, j'étais content de l'avoir en, en vrai. Euh, pour donner une image aux gens, je, je pense qu'on peut dire que c'est une sorte de passate électrique. Êtes-vous d'accord avec oh, moi? oui, oui. Ça,
1: ça, Absolument. Mais qui y a l'avantage okay. d'avoir un haillon. C'est c'est donc, donc, à mi-chemin entre la Passat et l'Arteon. Voilà. Et l'Arteon, c'est ça. L'Arteon qui est une voiture euh, plus haut de gamme, plus haut de de gamme plus, 5 ouais. portes. Euh, donc euh, Mais ça demeure quand même format berline. Euh, intermédiaire slash pleine grandeur, ce que les Américains veulent avoir, et c'est sûr qu'on va aller jouer dans un territoire euh, où il euh, y, y a peu de joueurs en ce moment. Je pense que c'est une belle opportunité d'affaire pour le marché américain, parce que, contrairement à chez nous, ce type de véhicule-là se vend encore bien. Mais pour par... combien de temps? Mais pensez à l'Accord, à la Camry, qui sont encore des best-sellers euh, ouais. devant les Corolla, les Civics aux États-Unis. Alors ça, ça peut être une voiture euh, bien intéressante. Sur le plan si technique, ça dit pas, quoi?
3: On n'a toujours pas l'accord électrique. Que quand non. ça va débarquer, ça va peut-être plaire à pas mal de monde. Mais euh, on a parlé d'une autonomie de 700 km, mais avec les, euh, les standards et les mesures européennes. Ouais. Je pense que vous pouvez peut-être faire la précision, on fera pas 700 km, on va faire quoi? 500, 550,
1: 500, 50, parce que WLTP, c'est très, très, très optimiste, mais attendez-vous à à peu près 550 km ici.
3: Ben, c'est ça. Bon. Puis de de l'autre côté de la technologie, ben, évidemment, il y avait un écran de 15 pouces, qui n'est pas, euh, pas magique. Là, on en a vu des écrans, puis on va en revoir encore. On ah, a oui? parlé aussi d'une espèce de... <rire> je serai là pour vous les pointer du doigt, les gars, si vous les manquez. d'accord. <rire> et on a parlé d'une espèce de système aussi de, de, de confort pour le chauffage ou la climatisation, c'est-à-dire que euh, le véhicule pourra détecter euh, et à la convenance de la personne si on va avoir le jet d'air directement sur soi ou davantage une espèce d'être enveloppé par ces espèces de, 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 de du chauffage ou ces jets d'air frais ou chaud c'est comme ok, c'est... Oui, mais j'en aurais voulu un peu plus que ça. On dit, ah, le, le, le porte-clé ou la clé euh, sans contact sera euh, euh, traçable ou sera détecté par le véhicule qui pourra prêt, déjà commencer à se chauffer ou encore à se ouais, rafraîchir. Ouais. Euh, je trouvais que je, je, ça manquait de capteurs, ça manquait de caméras, ça manquait de. J'aurais voulu en avoir vraiment plus. Là. On ça, innove même parce qu'on
2: est... est obligé d'innover puis on présente quelque chose puis ouais. on, on lance un peu un ballon en ouais. l'air. là.
3: En fait, c'est qu'on a profité du CES pour euh, la dévoiler, puis encore là, je vous rappelle qu'elle avait une peinture euh, camouflage, donc on ne voyait pas parfaitement les lignes de ce véhicule-là. Le véhicule va être présenté probablement dans sa version complète plus tard dans un autre salon de l'auto ou dans un événement que Volkswagen va organiser. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens disaient wow, « Waouh, la peinture est incroyable! » Des fois, il fallait que je précise sur mes médias sociaux « Non, 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 c'est une peinture pour cacher la forme du véhicule. » Oui, c'est ça. 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 Une... <rire> c'est pas, pas définitif. C est, c est non. Mais c'est vrai qu'elle était belle. C'était une peinture qui était électroluminescente, donc elle pouvait comme s'éclairer, puis oui, euh, ça. changer d'intensité aussi. Donc c'était intéressant. Mais j'ai pas, j'ai pas eu de la démonstration que le véhicule avait une conduite autonome, par exemple. Non, où, non, euh, non.
1: On est euh, resté très que... vague sur ce genre d'informations là.
3: Exactement. Que que... Moi, je suis resté un peu sur mon appétit. Cela dit, très beau véhicule et euh, vous en parliez tantôt, c'est probablement un, un marché ou un euh, type de véhicule qui va plaire à une certaine part de, de, de marché. De toute façon, il y a des gens chez Volkswagen qui sont beaucoup mieux payés que vous et moi pour euh, réfléchir à quel genre de segment va plaire ouais, <rire> à la ouais, population.
2: Euh, On m'avait que... dit moi chez Volkswagen qu'elle arriverait là, à peu près au même moment que le ID Buzz, qui est le, le fourgon euh, passager euh, électrique, et ça devrait être quelque part là, en 2024. Mi 2024. Ouais. Est-ce
3: que est-ce qu est que le ID Buzz était présent d'ailleurs au salon il Était présent. Il était présent à mon hôtel. En fait, que ah. je... en débarquant de, 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 mon, de mon taxi quand je suis à l'hôtel, je me suis retourné, il y avait un des, euh, ID Buzz, il y avait un ID 4, il y avait d'autres véhicules Volkswagen. Tout de suite, j'ai laissé tomber ma valise, je suis rentré dans le ID buzz, puis j'ai fait « Ah, ben, c'est ça, t'sais, Moi je peux revenir en char, si vous voulez. » Oui, oui,
0: oui.
3: Plancher plat, euh, super confortable, visibilité, je veux dire, on voit partout là-dedans. Ouais. Là, c'est comme le véhicule parfait pour des road trips. Là. En famille, mais en couple aussi, là, si vous êtes juste deux personnes, il y a un lit qui rentre en arrière... Euh, en tout cas, moi, ça m'a vraiment plu. Ceux qui sont des amoureux de Van Life là, ouais, ouais, ouais. vont trouver leur compte, c'est sûr et certain.
2: Et tu es propriétaire d'une mini-fourgonnette, on peut le mentionner. là donc Tu as tu, tu déjà un public conquis par euh, les portes coulissantes. <rire> Oui, mais, mais moi, la, la
3: porte coulissante, il faut pas la négliger. C'est tellement pratique. Là. Pratique rentrée enfants, pratique rentrée du matériel. Ça ne te retombe pas dans face, dans le dos quand tu es dans une côte. Non, non, non moi, je... C'est
1: assez drôle qu'on parle de ça quand, cette semaine, euh, Germain et moi, mettons à l'essai une Pacifica hybride rechargeable et une Toyota Sienna hybride à 4 roues motrices. C'est la semaine motrice. de la minivan. La semaine de la minivan, littéralement. À quand euh, le retour que, de la Chevrolet Astro? Ouais.
3: Non, non, non. À quand le retour de
1: la Mazda 5? Oui. Ah, OK. Ouais, Ça, 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 ça je pense que tu vas attendre plus longtemps.
3: J'ai l'impression que Chevrolet <rire> pourrait relancer
1: l'Astro avant que Mazda relance <rire> la Mazda 5 ça comme ça. La porte
3: coulissante, là.
1: Ouais, c'est ça. Euh, Mathieu, tu, euh, tu nous avais parlé l'an dernier, euh, ben en fait, euh, le, 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 durant les derniers mois, euh, d'une voiture qui t'avait interpellé la dernière fois que tu étais allé au CES. Sony avait dévoilé une, une voiture. Et là, euh, ben, contre toute attente, on a dévoilé un, un projet conjoint, quelque chose de beaucoup plus euh, près de la production. Euh, une voiture euh, sans électrique, concept, évidemment, conjointement construite entre Sony et Honda.
3: On était vraiment très près du produit fini, j'ai l'impression, parce qu'on a déjà annoncé qu'on pouvait précommander en 2025 livré en 2026. C'est assez sérieux. On va l'acheter chez
2: Radio Shack ou chez Honda, cet auto-là?
3: À la maison Sony. En fait, le projet s'appelle Asila, A-S-E-E-L-A et c'est effectivement la combinaison entre Honda Grande surprise. Et euh, Sony. Donc oui, moi, euh, il y a quelques années, euh, on était à la présentation de Sony au Consumer Electronics Show. Donc après, euh, dans des, des, des caméras, des appareils photo, des télé, boum! une voiture. Là, on était tous tombés sur le derrière, on l'a pas vu venir pas en tout, et euh, je me doutais qu'on allait nous présenter une deuxième, ce qui a été fait mouture, et là, c'est comme un peu l'espèce de troisième version, mais là, on a vraiment annoncé le partenariat avec euh, Honda. C'est une voiture qui sera, bien sûr, euh, avec des, les, tous les accessoires nécessaires pour la conduite autonome. On a d'ailleurs prévu toutes sortes d'écrans à l'intérieur pour pouvoir travailler, pour se divertir. Et comme c'est Sony, jouer à des jeux vidéo, oh tiens donc sûrement que le marché PlayStation ne sera pas étranger à tout ça. Euh, il y a à peu près 45 capteurs autour du véhicule. Et je dois avouer que ce qui m'a surpris, une fois que j'ai décanté un peu là, la... La, 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 cette, la vision de ce nouveau véhicule, c'est que je me suis dit, comment ça se fait que Honda a besoin de Sony pour se lancer dans la production d'un véhicule électrique? Ben en fait, c'est probablement vous qui avez la
1: réponse. Ben hein. En fait, la question que j'allais te poser, c'est la suivante. Est-ce que tu as l'impression que Sony a développé une voiture, mais que parce que Sony ne vend pas de voiture, on s'est associé avec Honda, qui est maître dans l'art de le faire, pour commercialiser une voiture qui a très majoritairement, été développé par Sony. Ben pour moi, c'est exactement ça qui s'est passé.
3: J'aimerais savoir quelle portion a été développée par Sony. mais Peut-être que Sony déjà faisait affaire avec des ingénieurs, des euh, des, des, des genres de, de dessinateurs, des penseurs de chez Honda. Je ne sais pas où s'est fait le mariage. Est-ce que depuis le début, Honda n'est pas trop loin de Sony presso, je le sais pas, mais... Euh, Il y a
1: une chose qui est sûre, c'est que si tu poses la question à Honda, ils te répondront pas. Parce que Honda, <rire> ça ne répond pas aux questions d'habitude. Mais, <rire> mais
3: c'est ça, c est, c est, mais c'est quand même intéressant, parce qu'on en a parlé déjà dans des, des balados précédents, ouais. de, ce, de ces mariages-là entre la techno et les constructeurs automobiles, puis euh, c'est bon, ça va être bon pour les deux, parce que là, So euh, Sony, bien sûr, vient de se positionner en matière de, probablement d'équipementier. Hein? Tous les capteurs, les caméras, des... Sony fait des caméras, Sony fait des écrans, Sony fait des consoles de jeux vidéo. Tout ça, ça se retrouve à l'intérieur. Sony va être fait aussi des ordinateurs. Mais là, euh, et, et Honda fait des véhicules. Je veux dire, le mariage, s'il est bien fait, va donner quelque chose qui peut être super intéressant. Euh, j'ai vraiment hâte de voir la, 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 la courbe de progression de ce véhicule-là. Puis j'ai hâte de voir les prochaines annonces aussi. Parce que s'ils si nous ont dit qu'on peut commander déjà dans deux ans, euh, c'est parce qu'ils sont déjà en train parce de... de, de c'est
1: parce qu'il y a un plan. À produire, là. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est qu'on sait qu'Honda a, a un partenariat avec GM pour le développement d'un véhicule électrique qui va arriver d'ici l'an prochain. C'est le Prologue. Le, le Prologue. Ouais. Euh, là, est-ce qu'on s'est associé... À... Parce que Honda et Sony, se sont... Euh, je... Sony, c'est une compagnie japonaise, n'est-ce pas? Euh, alors, euh, Honda et Sony sont des compagnies qui peuvent travailler ensemble. Mais quand tu regardes ça de l'autre côté... Un Hyundai, un Kia ne travaille pas avec Samsung pour le développement d'un véhicule parce qu'ils ont été capables de le faire eux-mêmes. Sauf qu'Honda est un motoriste Honda est un constructeur de véhicules à combustion. Euh, on avait besoin de quelqu'un comme Sony pour développer un véhicule. Visiblement. Euh, on a fait affaire avec GM. Est-ce que ça sera de façon temporaire pour le prologue ou est-ce que Sony c'est le vrai gros partenariat de l'avenir? Moi c'est là parce qu'on peut pas on peut pas s'associer avec deux compagnies pour développer deux plateformes, deux bases. Et...
3: Attention, attention parce que là Honda s'associe avec GM qui est aussi un constructeur automobile donc ils sont peut-être pas en conflit d'intérêt s'ils s'associent avec un géant de la techno. Peut-être que dans leur accord. Uh, GM a dit « Parfait, on y va avec vous, mais vous ne pouvez pas vous associer avec d'autres constructeurs. » Puis là, je spécule. Hein, là, tu parles la de
1: l'accord dans leur accord, de la Honda Accord ou de l'accord <rire> de l'entente?
3: Hey, Antoine, tu vas me perdre si
1: tu te mets à faire des jokes de même. Il y a plusieurs mais... éléments là-dedans. <rire> ah, ouais. Non, mais je veux dire... un peu. <rire> Honda,
3: élément. Oui, oui, j'avais ah, saisi. Ah, ouais, euh, merci. <rire> On peux le perdre assez facilement. Assez c'est si arrivé là. Ouais, oh, c'est Ouais, ouais j'avoue que ça ouais, fait. J'avoue que ça fait. C'est un peu roulant. Ouais, c'est ça. C'est une,
1: une, une euh, odyssée de blagues. Ok, ça suffit. Ça, là, on les va l'arrêter.
3: <rire> Alors, ne manquez pas le, le guide de l'humour la semaine prochaine.
1: Voilà. Euh, bon, euh, mis, à part, euh, mis à part Sony Honda, BMW qui a dévoilé euh, une évolution de ce qu'on avait vu la dernière fois. Oui, oh
3: yes, et je vous en avais parlé, quoi surveiller au CS, je vous avais dit que BMW ouais. pourrait bien revenir avec une, une deuxième génération de son, c'est pas, pas une peinture, c'est comme une espèce de carrosserie, de sa carrosserie qui peut changer de, de, de couleur ou encore d'intensité, on l'avait vu en papier, c'est comme une espèce de papier électronique, là, comme sur les lisons. Ouais. Euh, donc, ce qu'on avait vu l'année dernière, c'était ça. C'était des tons de, de, de blanc jusqu'au noir qu'on pouvait s'amuser là-dedans avec des designs et avec différentes intensités. Et là, cette année, c'est le projet DEE -E de BMW. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste amené ça plus loin en ajoutant la couleur. C'est vraiment funky. Là. Tu, sais, tu peux faire ce que tu veux. Moi, ça m'a quand même... Euh, je veux dire, je ne sais pas dans quelle sera l'utilité, je ne sais pas quel sera le coût, mais... J'aime ça quand les compagnies essayent quelque chose. L'utilité, euh, euh, Mathieu,
1: est-ce que tu veux que je te la dise? On se casse la tête chez les concessionnaires pour, pour commander des voitures. Euh, par manque d'originalité, on commande du gris, du noir, du blanc la plupart du temps, mais il y a un client qui aimerait ça d'avoir une marine, une bleue, une rouge, une verte, une grima. Bien là, tu pourras bien faire ce que tu voudras si tu es capable de choisir la couleur que tu veux. Donc, puis, ce sera une voiture unique. Il ben, y, a, y, a, y aurait temps, un seul <rire> modèle Imagine-tu Imagine-tu si imagine tu ouais. si étais capable de modifier La densité de la couleur De ton véhicule ou la teinte ou C'est une technologie Qui, qui me semble euh, Assez audacieuse Et là je ne veux pas m'imaginer ce qui arriverait s'il y avait des travaux de carrosserie à faire sur une auto comme ça, mais... Tu peux pas <rire> mettre de la potée, hein? Non, ça va être, ça va être difficile. Ça. Non,
3: ouais. ça, 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 ça sera aussi très, très, très populaire chez les brigands qui prendront la fuite dans un véhicule rouge, ouais. finalement en bleu, <rire> ah non finalement en gris, ouais. finalement ça. <rire> jaune. Mais, tu sais, véhicules d'urgence, véhicules commerciaux, je peux voir, mais j'ai hâte de voir aussi, tu sais... Où, où cette technologie-là va nous amener. C'est juste, mettons, c'est un prototype, c'est de la technologie, ça avait exactement sa place au Consumer Electronics Show, ouais. c'est le fun, ça, ça, ça tape à l'œil, puis si on reste chez BMW... Dans le kiosque Google, dans l'espèce de maison Google, il y avait une BM où ils nous ont montré euh, la nouvelle génération d'Android Auto aussi. Mm -hmm. euh, Peut-être certaines personnes qui ont Android Auto ont vu ou euh, possèdent déjà la nouvelle mise à jour. Donc, euh, on euh, comment je dirais ça, mais donc on s'est inspiré de certains éléments aussi d'Apple CarPlay. Ah, ah, mais euh, c euh, Non mais c'est le fun ben, de voir comme ça qu'on est capable de séparer. Euh, l'écran principal avec notre carte d'un côté puis avec d'autres informations euh, de l'autre côté mais euh, je vous en reparlerai très certainement dans sur le guide de l'auto justement là j'attendais de faire une mise
1: Apple sur... Apple ah, n'était pas, pas là pour présenter sa mise à jour non. de Apple CarPlay hein
3: non, Apple, jamais au CES. Amazon non plus. Ben Amazon, il y a des services d'Amazon qui sont là. Puis Google, techniquement, ne sont pas dans le CES. Ils sont à l'extérieur des centres de conférences, euh, comme d'autres euh, compagnies, mais ils ne sont pas officiellement dans le CES. Okay. On les voit, on les, on les voit présents, mais euh, ils ne sont pas des exposants dans le CES.
2: Et euh, Mathieu, en matière euh, de euh, euh, conduite autonome, qu'est-ce qu'on a pu voir comme nouveauté cette année?
3: Moi, ce que j'ai vu, c'est des, des véhicules, euh, ben, premièrement, des véhicules agricoles. John Deere était là. Euh, Caterpillar était là aussi avec un immense camion là, qui, euh, qui travaille dans les mines. Là. Donc, ces véhicules-là, c'est pas d'hier. Euh, pas il y avait même. des
1: mines à Los Angeles. <rire> euh, à Las Vegas, excuse-moi.
3: Ben, Il y, y avait surtout le camion, euh, ouais. mais euh, <rire> ça, ça, rentre, ça rentre le groupe, ça. Germain, qu'est-ce qu'on fait? Oui,
2: ouais, une, une chance que tu es là pour, 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 <rire> okay. le,
3: pour rattraper. <rire> <rire> mais euh, ce que j'ai surtout remarqué, c'est des autobus, des minibus autonomes euh, et qui sont, encore une fois, puis j'en ai déjà parlé, mais modulaires, c'est-à-dire qu'on peut euh, l'adapter en fonction de nos besoins. Vous voulez qu'on puisse loger 8 personnes confortablement assises? aucun problème. Vous voulez plutôt un système d'étagère pour entreposer du matériel et que euh, le matériel se déplace sur des distances sans chauffeur, on peut le faire. Et c'est par là que va passer la démocratisation très, ben, plus rapidement de la conduite autonome. C'est par le transport collectif et par le transport de marchandises, le transport de biens. Euh, parce que il y a quelque y a, chose de logique
1: là-dedans, là. là. A, ben a, oui, c'est tout à fait logique, là.
3: Mais ben, dans... Parce que Mais... les les, 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 probablement que les permissions vont être plus faciles à avoir. Et à, ça se fait à plus basse vitesse dans le cas d'un autobus, parce que ouais. tu vas pas aller tout de suite faire de, de, de l'autoroute. Et l'autre chose, c'est que de la marchandise, s'il y a un accident, ben, c'est plate, là, mais on a juste perdu du matériel. Et euh, quand on va avoir la conviction que tout ça fonctionne bien puis qu'on aura une feuille de route super intéressante, ça va se déployer super vite après ça aussi dans le, dans le monde de l'automobile. Mais pour l'instant, on a d'excellents assistants à la conduite mais c'est pas encore une conduite autonome où on n'a pas besoin de volant. Et j'ai même vu des projets d'université qui étaient sur place, où ils nous ont présenté un tout petit autobus à, je pense, c'était six places. C'était pas très gros. Tout était fait en matière recyclée ou réusinée. Et c'était un véhicule pas de volant euh, qui se déplaçait sur le campus universitaire. C'est comme, wow! Tu sais, c'est pas... C'était pas une grande compagnie d'un grand constructeur lié à une grande compagnie techno. C'était une gang de whiz ingénieurs dans un campus universitaire aux États-Unis qui sont venus juste présenter le est... résultat de leurs années de travail. On est
2: loin du Ford de qu'il y avait au campus du collège Bois-de-Boulogne. <rire> euh, Est-ce que tu as eu un, un coup de cœur euh, dans tout ce, ce salon, Mathieu? Euh,
3: oui, j'avoue que euh, c'est sûr que l'association Honda-Sony c'est comme un peu c'est gigantesque. La grosseur de cette association-là m'a vraiment impressionné. Euh, je t'avoue que j'ai été impressionné par la quantité de compagnies que je ne connaissais pas qui se spécialisent maintenant dans euh, les minibus autonomes. Et je dois avouer qu'il y a quelque chose qui m'a frappé, et c'est vrai dans le monde de l'automobile, mais c'était vrai aussi dans d'autres domaines techno que j'ai pu voir au CS, c'est la redondance des compagnies. Il y a des compagnies là, qui étaient sur place, puis tu faisais une coupe de pas, puis il y avait une autre compagnie qui faisait sensiblement le même produit. Il était concurrent. Puis je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a autant de, de compagnies cette année qui font la même affaire ou des produits très similaires? Ouais, ouais, ouais. dans le monde du Et ce qu'on va expliquer, puis en, en jasant avec euh, d'autres personnes, c'est qu'il y a eu beaucoup de mises à pied dans les dernières années dans le monde techno, dans le monde de, même de l'automobile. Et ce qui est arrivé souvent, c'est que des personnes qui travaillaient puis qui œuvraient en techno, qui avaient développé des super compétences, euh, puis aussi qui avaient, qui avaient travaillé sur des produits qui s'en venaient matures et qui se font remercier ou qui décident de partir, ben vont probablement partir leur propre compagnie qui va être peut-être plus petite, mais qui vont proposer quelque chose de différent, qui ne fera pas les mêmes erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Donc C'est une chasse les... ouverte
1: là, présentement.
3: Ben, c'est un peu ça. Ça me fait penser un peu dans le monde du jeu vidéo. As plein de jeunes qui rentrent puis qui travaillent chez Ubisoft pendant un bout de temps, puis après ça, ils partent leur propre studio de jeux vidéo. Ouais. Fait que Ubisoft se trouve à former ce qui va être éventuellement leur concurrent. Et ils sont relativement à l'aise avec ça parce que ça fait partie d'un écosystème sain c'est pour ça que le Québec se démarque dans le monde du jeu vidéo. il ben, y a quelque chose de similaire, je trouve, en ce moment dans le monde des, des minibus autonomes ou dans le monde de, de certaines technologies liées à l'automobile, mais aussi la technologies au sens un peu plus large, je vous dirais.
1: Mathieu, merci beaucoup pour ce tour d'horizon du CES. On va en reparler davantage, toi et moi, parce que je sais que c'est un Toys R Us pour toi, c est, c est, cet endroit-là. Ah oui. Et tu t'en es ennuyé, évidemment, parce que ça n'a pas eu lieu pendant quelques années. Alors, euh, euh, merci. Puis, on se retrouve... Euh, ben en fait, on se retrouve dans euh, très peu de temps à la télévision euh, parce que euh, tu vas nous parler euh, cette semaine euh, de tes impressions de l'écran central du Toyota Tundra hybride euh, L'émission passe dans moins d'une heure. Là, à TVA. Euh, ouais. hein, à oui. TVA, 11h30. Euh, ça s'appelle Le Guide de l'auto. Merci, Mathieu. Ah, C'est un bien bon
3: programme. Ne hein? manquez pas ça. Mettez, <rire> mettez programmez votre recordeur.
2: <rire> J'ai mis une cassette flambe en œuvre. <rire> <Okay. rire> <rire> Merci beaucoup, Mathieu. <rire> On
3: colle dessus, pas personne n'enregistre dessus. <rire> <rire> Merci beaucoup, Mathieu.
0: Salut. Cube Radio.